0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 128 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast para buscadores y buscadoras de sentido, como dice Rafa Puertas. Yo recuerdo un anuncio que hacían en los años 80 o en los años 90, quizá a finales de los 80 un anuncio de un insecticida para matar cucarachas que en esa época pues ahora diríamos que se hizo viral en esa época no se decía viral pero era un anuncio pues que casi todo el mundo conocía y que el eslogan pues todo el mundo se lo sabía incluso ahora pues se si lo preguntas a alguien de la época ¿no? de ese momento pues te dirá eh, yo misma te lo diría no las cucarachas entonces yo acabaría con nacen crecen se reproducen y con cucal mueren y desaparecen es como que se quedó no <ríe> se quedó ahí como muy grabado pues, eh, salvando las diferencias, si no nos cuestionamos nada en la vida, si las personas no nos cuestionamos nada en la vida, si funcionamos en piloto automático, si nos dejamos llevar por la sociedad y por lo que hacen el resto de personas, nuestra vida al final no dista tanto eh, de, ¿no? De, 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 la, de cualquier insecto como la del anuncio. ¿no? Al final es nacer, crecer, reproducirse y morirte. O sea, Al final, si, todo, si no nos cuestionamos nada, este es un poco ¿no? eh, el camino que se espera que, que hagas ¿no? y, y para ello quiero poner un ejemplo de, de Sergio Fernández que él siempre bueno eh, cuando va a hacer un, una presentación o cuando empieza un, pues no sé, un directo o cuando está grabando un vídeo para youtube pues siempre para las personas que no le conocen siempre se presenta y dice eh, que él picó, él compró eh, el pack de estudiar carrera, buscar un trabajo fijo y meterse en una hipoteca refiriéndose a eso, ¿no? que cayó de cuatro patas, que se dejó llevar por el sistema, que, que ni se lo cuestionó, o sea, que directamente fue en ese piloto automático que os decía, y entonces él pregunta siempre, algún damnificado más del sistema, queriendo decir, soy el único que he pringado, soy el único que ha hecho lo que se suponía que debía de hacer, porque eh, en ese momento ni se cuestionó, ¿no? Como, como muchas personas, yo misma, eh, no, no me he cuestionado. Yo hasta los 28, yo compré la misma película, lo, la misma película, o sea, es que, ni, es que yo creo que ni pensaba, o sea, podía pensar sí, podía pensar cosas distintas ¿no? pues de, la, de lo que pensaban mis padres o mi familia, pero al final yo seguía el mismo caminito y fue a partir de los 28 que dije, no, no, esto no, esto pero ¿qué estoy haciendo? Es como si estuviera dormida y de repente me despertara a decir, pero, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero hacer esto, ¿no? Ahora ya con 43 ya no me lo trago, evidentemente. Pero hasta los 28, y en algunas cosas he, o sea, en algunas cosas he tardado más, yo también caí de cuatro patas. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque una, porque ni, ni te lo cuestionas, es lo que has visto. Por lo tanto, somos ¿no? animales de repetición, repetimos lo que vemos. Y si no, pues hazte un ejemplo que siempre, siempre eh, cuando he dado formaciones, siempre he puesto el mismo ejemplo de, eh, creo que lo vi en YouTube una vez, eh, una persona pues que se ponía a, o sea, iba por la calle andando y de repente miraba hacia atrás y empezaba a correr, a correr, a correr y la gente que estaba en la calle empezaba a correr sin saber por qué corría. Y de repente eh, alguien paraba y decía, ostras, ¿no? ¿Por qué corro? Y se pa o sea, paraba en plan, porque por, ¿por estoy corriendo? Si no? <risa> o sea, no hay ningún peligro, ¿no? Pero como tú ves que otra persona corre, tú también te pones a correr como si hubiera un peligro. Y de repente, cuando la persona lleva unos segundos corriendo, dicen, ay, no, no, pero si sí, no, pues ¿por qué estoy corriendo? Si sí, aquí no hay nada, ¿no? Pues un poco lo mismo, es decir, yo ni me cuestiono, pues ese corre, pues yo corro. Y llega un momento que dices, pero a ver, ¿por qué estoy corriendo? Pues lo mismo con la vida, ¿no? ¿Por, por qué estoy en este punto? ¿no? ¿Por, por, por qué llegado hasta aquí yo, yo no yo no quiero esto, ¿no? Pero, claro, eh, apartarte de esto, pues, es, es difícil. Es, es difícil porque, bueno, porque al final eh, eres un poco el, el raro, ¿no? El que tú no sigas el camino convencional, eh, pues, eh, eres el raro. El que tú hagas un trabajo alternativo, el que no tengas pareja, o que tengas dos parejas, o que no tengas hijos, o que tengas chorrocientos... No sé, da igual. Hagas lo que hagas, distinto lo que se supone que es lo normal, que ya me dirás tú qué es lo normal, y eres el raro. Y, claro, eso, pues... Eh, eh, pues no es fácil ¿no? De, 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 de llevar esto, pero al final es lo que más te hace feliz, ¿no? Así que bueno, eh, la peli que muchas personas eh, compramos es la de nacer, ¿no? Crecer, estudiar algo con salida, luego volver a estudiar, ¿no? Pues ahora ya Hoy en día estudiar, por ejemplo, una carrera, antes es estudiar una carrera que seguro que tendrás trabajo. Hoy en día no, hoy en día es estudiar una carrera, haz dos másters, luego dos más, luego ten siete idiomas, háblalos todos perfectos, eh, porque si no, claro, con tanta competencia, pues casi que ni, ni se mira en el currículum, ¿no? Luego después de esto, pues vienes a, perdón, vas a trabajar, a, pues en el mejor de los casos, en una empresa pues que tiene cierto prestigio, Evidentemente, con un horario que no te deja ni un segundo de vida para ti, ¿no? Eso sí, súper orgulloso o orgullosa de que en la tarjeta de visita ponga algo así como, ¿no? Esos nombres tan rimbombantes de executive manager, senior director, sales de no sé qué. Bueno, nombres larguísimos en inglés que a mí siempre me ha parecido ¿no? que es un nombre muy largo, muchas veces para un sueldo muy corto. Puede que no todas las veces, pero muchas veces sí, es un nombre muy rimbombante. Parece que tengas que ser la reina de Saba y luego realmente lo que estás es echando más horas que un reloj y cobrando un sueldo que, que vamos, que al final casi que no te da muchas veces, y más y como, como está ¿no? la, la, el alquiler y la, y la compra hoy en día, casi que no te da ni para alquilar un piso, ¿no? Y si te da para alquilar un piso o para comprarte un piso, un apartamento, una casa o lo que sea, pues eh, si hago una cosa no hago la otra, si hago esto no me voy de vacaciones, o si me voy de vacaciones que no se me estropee la lavadora porque luego no sé cómo comprarla. O sea, eh, fijaros ¿no? en, el, en el bucle en el que muchas veces entramos pues bueno, de, de, de acabar, pues eso, eh, de crecer, estudiar, estudiar más, buscar un, un trabajo que lo mismo, pues eso, eh, echas más horas que un reloj, que no te da apenas para vivir, o sí, pero sin tener tampoco, eh, que te sobra un dinerito a final de mes, pues para darte tus caprichos, o quizá no tienes tiempo para disfrutar de los tuyos, muchas veces caemos en, en esta rueda y... Uff, es muy chungo, o bueno, o no, hay personas que no, que no, que no les pasa eso, que, pues, que quizá eh, pues, sí que son executive manager, director, no sé cuántas, y sí, realmente ganan pues muchísimo dinero, pero a qué precio, ¿no? Muchas veces pues dejándote la piel, vendiéndote, eh, no, vendiendo el alma al diablo, echando muchas horas, estando disponible 24, 7 y evidentemente pues, teniendo que renunciar pues no sé, a, a tener familia si es que lo deseas, o a tener tiempo para ti, aunque sea para hacer macrame avanzado, da lo mismo. Pero muchas veces el precio que pagamos es muy alto. Entonces, eh, después de esto, estoy hablando de, de un poco lo que la sociedad ¿no? parece que nos empuja a hacer, ¿no? un poco el recorrido más habitual. Yo no digo que todo el mundo lo haga, por suerte, pero... Y si alguien lo quiere hacer porque eso le llena, pues fenomenal. Pero eh, si lo estás haciendo y no te llena, jo, pues ahí es donde está el problema. Pero fijaros que luego, después de todo esto, eh, el entorno empieza a apretar un poco más. Como no había apretado antes, ¿no? Pues un poquito más y ahora te apretan para que tengas pareja. Porque, claro, a tu edad pues ya deberías tener, ¿no? Una pareja estable. El otro día escuchaba una conversación. ¡Qué madre mía! Um... Es que no, bueno, entre que no, entre que las conversaciones no, no intervengo porque no me apetece hablar de, de, de terceros, no me gusta. Eh, y que el tema, o sea, me venía tan grande que dije, da igual, no, o sea, voy a hacer como que no estoy y empecé a pensar mis cosas porque escuché en, en, pleno, o sea, en pleno 2023, escuché bueno, parece que tal ha sentado la cabeza, ya tiene pareja ¿en serio tío? ¿todavía estamos en 2023 diciendo que ya ha sentado la cabeza? ¿es que la cabeza se tiene que sentar con una pareja? yo de verdad mmm, tan avanzados que estamos para algunas cosas y tan retrogrados que somos para otras, o sea, sentar la cabeza porque tienes pareja y si no tengo pareja entonces no siento la cabeza ¿no? y, una, y otra cosa más, ¿por qué debería querer sentar la cabeza? ¿qué significa sentar la cabeza, hacer lo que hace el otro, mira, y estas cosas me ponen muy nerviosa, así que no, no o sea, de verdad, os prometo que no abrí la boca eh, el, el día de la conversación que fue el sábado pasado, fuimos a una comida, bueno, al huerto que tiene mi suegro y vinieron unos amigos de mi suegro y tal, y fue ese día que dije, mira, no voy a decir nada porque si hablo va a subir el pan, así que ya lo voy a dejar. Pues bueno, después del tema de la pareja, empiezan a preguntarte por los hijos, ¿no? Eh, ¿Y qué? ¿No os animáis? Eh, ¿No os apetece? ¿No os gustan los niños? ¿No estarás embarazada? Venga, que eso va a pasar el arroz? Eso, una persona, un día y otra, ¿no? Todo el mundo pues, piensa que es súper original, que nadie te lo ha preguntado, y te lo preguntan pues 10 personas cada día. Y, y claro, esto además te lo dice alguien que un segundo antes acaba de pegarle ¿no? un grito a su marido y que tiene unas ojeras de no dormir que le llegan al suelo. Y dices, hombre, animarme, animarme, viéndote no me animo mucho, pero la verdad es que, bueno, eh, no es un tema tuyo, porque mmm, yo, por ejemplo, eh, yo, yo fui madre más mayor que joven yo me acercaba más a los 40 a mí no me fue nada fácil serlo entonces, una no, te, una, no tengo por qué querer dos, en caso de querer no tengo por qué decírtelo en caso de querer y no poder tampoco tengo por qué decírtelo entonces, por favor, no preguntes si me animo, si no me animo, si se si me pasa el arroz ¿tú te piensas que yo no sé cuántos años tengo? ¿tú te piensas que me estás descubriendo la, la sopa de, de ajo? ya sé cuántos años tengo, es como una vez David Bustamante salía por la tele y decía, pues había engordado bastante y se ve que la gente le decía, ¿te has engordado? Y él decía, ya tengo espejo en mi casa, o sea, no hace falta que vengas tú y me lo digas, ya sé lo que me ha pasado, no hace falta que seas tú, ¿no? Entonces... Ojo con esto, porque mira, eh, esto, esta semana pasada, sí, a principios de, la sema, de esta semana pasada eh, me encontré a un chico, un chico más joven que yo, es un vecino eh, pues que vivía en la misma calle que mis padres, eh, pues vivíamos en una casa, pues dos casas más para arriba, no, eran casas así pareadas, pues dos casas más para arriba, dos, una, dos, tres, no, tres casas más para arriba, bueno. Pues este chico nos contaba el otro día que iba a empezar a hacer terapia porque eh, acaban de perder él y su mujer un bebé en la semana 38 de gestación. O sea, para que os hagáis una idea, si no sabéis lo de las semanas, muchos y muchas ya sé que sí, pero para quien no lo sabe, 38 semanas es a dos semanas de dar a luz. Eh, son 40 semanas de gestación, pues a dos semanas de dar a luz o a veces antes. El palo, el palo que es esto, esto es... Yo no lo he vivido en primera persona, eh, pero tiene que ser un dolor tan insoportable. Estás tan destrozado. De hecho, de hecho ellos están destrozados que la verdad que alguien te luego te meta en la llaga y que no os animáis. Yo no tengo por qué estar contando esto todo el rato se si me ha pasado esto. Entonces, Ah, oh, por favor, no parece que, que no nos cuestionamos, que es eso, que no nos cuestionamos nada y que seguimos, ¿no? Eh, pues eh, pues como la carrera de la rata y todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo te pregunta lo mismo, no, por favor, o sea, no tengo por qué querer y en caso de querer y no poder o que me haya pasado esto no tengo por qué explicarlo, pero es que luego viene la segunda parte, porque a mí antes me preguntaban ¿Por el primer hijo? Bueno, parece que la gente se quedó contenta. Evidentemente, yo no lo hice por nadie. Lo hice por mí y ya está. Y vino cuando tuvo que venir. Pero cuando tienes un hijo, luego te preguntan por el segundo. Y te dicen, ¡ay, pobre! ¿Y no le vas a dar un hermanito a tu hijo? Oye, tío. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Ahora, tenemos... <risa> ¿Ahora estamos con esas? ¿De verdad? O sea, eh, como si fuera el fin del mundo. Pues no. Hasta, no sé, hasta nuevo aviso, mi hijo no no va a tener hermanos y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que tener dos hijos? ¿Tiene que ser, no? Como siempre te dicen, pues niño y niña. A la, la parejita, ¿no? Por favor, eh, estamos en 2023. No tengo por qué tener hijos. Y si tengo uno, no pasa nada. Y si se llevan muchos años, tampoco pasa nada. Y si son dos niños, tampoco pasa nada o sea no pasa nada cada uno hace lo que puede y lo que le apetece entonces estos estereotipos de dos niños un niño y una niña que si lleven un año bueno pues si te gusta así pues hazlo así pero todo el mundo no tiene que hacer lo que hacen los demás entonces es un rollo porque a veces te pones unas no como como unas expectativas y te pones tú mismo unas no tienes que llegar a hacer esto y lo otro porque si no eres el raro leñe que no tío que no mi hijo no tiene hermanos y no pasa nada pues tendrá otras cosas y ya está y si yo no hubiera tenido hijos porque en un momento pensé que no los iba a tener pues no hubiera pasado absolutamente nada porque me hubiera dedicado a viajar por el mundo o a estudiar más o yo no sé lo que hubiera hecho pero no hubiera pasado absolutamente nada entonces vale ya de, de que todo el mundo tenga el mismo tipo de vida, pues no, cada uno hace lo que le da la gana. Lo siento, me enervo porque eh, pienso que muchas veces juzgamos demasiado, ¿no? Eh, pero en todo, en, en el tema de las parejas, tengo un familiar, pues yo qué sé, pues que lleva muchos años junto y todo el mundo, ¿no os vais a casar? Pero ¿por qué se tienen que casar? ¿Por qué se tienen que casar? ¿Y si en casa viven siete y, y son y hacen poliamor? ¿Qué más te da? Y o sea, es que yo, a veces, cuando me preguntaban por la calle, eh, por el tema de los hijos sobre todo, yo había contestado cada cosa, eh, que dejaba al otro descolocado, claro, porque al final es como, a ver, mmm, no te conozco de nada, estás preguntando demasiado, te pregunto yo lo que haces con tu mujer, ¿a qué no te pregunto yo eso? Entonces ya, de preguntar, ¿no? Y sí, me pongo un poco así, pero, <risa> pero espero que, que os pueda ayudar mi experiencia o que al menos os haga reír un rato porque eh, sí que muchas personas lo pasan y lo pasamos muy mal cuando, ¿no? cuando se supone que tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Pero bueno, volviendo a eso. Cuando ya se supone ¿no? que has logrado lo que la sociedad tiene metido en la cabeza que tienes que hacer para ser alguien, ¿no? Cuando ya has logrado esa estampita de familia feliz, ¿no? Con un trabajo eh, súper top y familia feliz, con perro incluido, pues bueno, cuando ya has conseguido eso, entonces toca, claro, comprarse un coche más grande, una casa más grande. Hay que hacer unas vacaciones muy lejos, claro, porque las personas si no te preguntan y qué, ¿dónde te vas de vacaciones este año? Y tú dices, pues no me voy de vacaciones, me quedo en casa. ¿En casa? Y eso. Eso. parece que esté mal visto quedarte en casa, en irte de vacaciones, ¿no? Parece que lo correcto dentro de este pack de piloto automático es irte muy lejos, lo más que puedas. Pues no sé, si vives en España, pues a Punta Cana o a Riviera Maya o te vas a Australia, algo que sea wow, muy, muy top, ¿no? O te vas a hacer un safari con, con leones, tiene que ser algo muy guau, wow, ¿no? Eh, o, o viceversa, si vives pues no sé, pues vives en México, pues irte a Europa, a París, a pasar pero ¿por qué tiene que ser así? es que al final eh, bueno, sobre todo porque si te, a ver, si te gusta, pues fenomenal pero una vez más, si no te gusta eh, ¿yo por qué tengo que ir a hacer un crucero a tomar viento con 10.000 personas a bordo de un barco con fiesta, ruido y neones. Eso sí que son vacaciones, ¿no? Aunque luego vuelvas hecho polvo, porque todavía me contaba una persona, ¿no? Hecho polvo porque eh, has hecho unas colas interminables para coger el avión, para, para, para ponerte en el buffet libre, para comer algo, que, que, a ver si queda algo de esa comida congelada, eh, eh, o aunque hayas tomado el sol de pie, porque en el hotel o en el... Eh, o en el igual un crucero, crucero en el hotel de todo incluido pues no había una sola hamaca, una sola eso son vacaciones pues qué quieres que te diga, yo para, eh, pues para ponerme ¿no? eh, hacer colas mm, kilométricas para coger un trozo pan, pues, pues lo mismo no me apetece, o para tomar el de, literal, ¿eh? el sol de pie porque no hay una hamaca en el barco que yo he pagado lo que sea es que no sé ni lo que vale 2.000, 3.000, 1.500 euros para tomar el sol de pie que me voy a dormir, escucho los de al lado, con, o sea, yo, mira, <risa> no sé, si esto se supone que es lo guay, pues debo ser muy rara, porque a mí esto no me va, eso sí, eh, después de estas vacaciones oh, horrorosas, porque, mmm, a ver, si te gustan, fenomenal, pero normalmente no se descansa, yo, esta persona me contaba el otro día esto, me decía que, bueno, pues que no, claro, no había descansado, entonces, eh, pues eh, después de estas no vacaciones, eh, viene la, segun, la segunda parte, ¿no? Hacer muchas fotos, muchas fotos eh, para que los familiares y para que los compañeros de trabajo ¿no? pues vean que has ido muy lejos, claro, y que te has gastado mucho dinero, ¿no? que has visitado todo lo que tenías que visitar, te has gastado mucho dinero, aunque haya sido con pues, una tarjeta de crédito fraccionado ¿no? pues en 300 cuotas, con intereses... y, bueno, La cuestión es que, es, ¿no? que aparentar o encajar en, en, en este prototipo de, de vida, lo mismo pues no te llena nada o sí yo tengo la sensación que si es así como no eh, tal y como os estoy contando llegados a este punto aquí ya hace tiempo que hay un vacío a veces es consciente y a veces no el vacío también evidentemente eh, se puede llenar y no ser consciente se puede llenar con adicciones que es de lo que vamos a hablar hoy en, el, en este episodio, ¿no? pero en este punto ya hemos comprado el pack y de qué manera, hemos comprado el pack completo como decía Sandra, una amiga decía y has comprado la moto a full equip, o sea ya lo has comprado todo aquí tú y has picado porque solo hacemos que trabajar y cambiar tiempo por dinero para pagar chuminadas que se supone que te harán feliz, pero no te hacen feliz. Cada vez estás peor y encima estás agotado o agotada física y mentalmente. Tanto que aparte de comprar, lo único que hacemos es mirar el móvil una y otra vez y ver series hasta quedarnos fritos y fritas cada noche. Y así vuelta a empezar otro día, el día de la marmota. Yo creo que cuando llegamos a este punto de sinsentido, Empiezan los problemas emocionales, los problemas de pareja, tenemos ansiedad, tenemos estrés, depresión, adicciones y, por supuesto, enfermedades. Porque, al final, la enfermedad es lo único que le queda al cuerpo, como dice Marta Sabat, es la única baza, es la última baza que le queda al cuerpo, o más bien dicho, al alma, para que despertemos de este, de este letargo, ¿no? Yo desde arriba, tal y como yo me imagino el cielo, al final pues es como yo me lo imagino, pero cada uno tiene la idea que tiene. Eso no, no, se, puede, no se puede explicar. Yo cuando me imagino el cielo, aunque yo sé que no es así, pero me hace gracia explicarlo así porque una vez me leí un libro que es poner el cielo a trabajar y bueno, pues desde entonces yo me imagino a, a, desde arriba, ¿no? Como, como una oficina, que ya sé que no es así, pero una oficina todo de gente trabajando, ¿no? Como guías y, y, y ángeles y seres de luz y personas que están pues mirando por ti, ¿no? Y me imagino pues eso, desde arriba pensando, madre mía esta tía no se está enterando de nada, ¿no? Se le ha olvidado totalmente el pacto de alma que firmó antes de bajar, así que va a tener que repetir curso, como siga así, ¿no? Y muchas veces pienso, cuando me equivoco una y otra vez, una y otra vez en un mismo tema, pienso, madre mía, ¿los de arriba deben estar de un cabreado ya conmigo? que no? En plan, otra vez, Marta, ¿en serio? No, hombre, no, si te lo hemos puesto a huevos esta vez. Pues yo me imagino eh, esto, ¿no? Cuando nos descarrilamos un montón de decir, es que se te ha olvidado todo lo que venías a hacer. Pero bueno, Da igual, que si no me voy del tema. Lo que decía del letargo, que a este letargo que ya tenemos se le suma que como vivimos en una sociedad que nos quiere enfermos y con miedo, pues encima ponemos la tele, eh, ya por la noche cuando ya tienes la, la neurona frita, pues pones la tele y ves las noticias entonces ya sí que estás muerto, o como decía una amiga, eh, como decía, muerta, morida, matada y enterrada. Ya estás muerta, morida, matada y enterrada. ¿Por qué? Pues porque te vas sintonizando en esa vibración de carencia que te hacen creer en esa vibración de enfermedad y aún acabas dando gracias por estar como estás. ¿no? porque dices, madre mía, ¿cómo, ¿cómo está el mundo? Y bueno, así vas tirando con miedo a que no te pase nada, hipocondríaco, hipocondríaca perdida ¿no? por todo lo que hay ahí fuera, comprando lotería porque crees que ese será pues, quizá el fin de los problemas. ¿no? Y eso sí, evidentemente, con las emociones congeladas sin saber quién eres ni qué es lo que haces aquí. A veces pensamos eh, pues bueno, que el problema no somos nosotros, sino que es el exterior, ¿no? Pues mira, me voy de la ciudad al campo, ahí sí que seré feliz, ¿no? O dejo a mi pareja y me voy con otra, o cambio de empresa... Y eso, a ver, puede que sea ese el problema, si es ese fenomenal, pero normalmente cuando no, pues cuando llegas a este punto de pff, eh, no sé ni quién soy, eh, ¿no? Y estás, estás mal, empiezas pues, como a deshacerte de cosas, pero realmente no son esas cosas las que te hacen estar mal, que puede que también, ¿eh? pero muchas veces está dentro. Entonces, eh, eso acaba siendo una solución temporal, porque no son cosas que no te colman el alma, es un tiempo la novedad, el cambio de empresa, el cambio de pareja, pero. Realmente eh, el problema es, es, es más, más profundo que todo eso, así que mi opinión es que lo único que hace eh, pues que podamos estar bien, que podamos sentir paz, que podamos ser felices, de verdad, es resetear con todo. No digo acabar con tu vida, o sea, acabar con tu vida, me refiero a con tu, no, 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 por favor, no se me malinterprete, no digo, eh, no, no digo acabar con tu trabajo, con tu pareja, no, 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 es que no va por ahí, yo creo que el, el, el tema que hay que resetear eh, es eh, todo lo que te han dicho, o sea, no resetear tu vida tal y como está, resetear lo que te han dicho, eh, resetear todo lo que te has creído y empezar a pensar por ti mismo o por ti misma y encontrarle el sentido a tu vida, a tu propia vida. No el sentido que quieren los demás para tu vida, tu propio sentido. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo aprender? Empezar a pensar eso, ¿no? Empezar a preguntarte cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo me hace sentir esto? Eh, ¿Esto es bueno para mí? ¿De verdad quiero trabajar aquí? Si supiera, si supiera... A mí esta pregunta me encanta y me la hago siempre. Y siempre la he hecho a los demás cuando me, me explican un problema. Eh, si supieras que nada puede fallar, si tú supieras que nada puede fallar, ¿qué harías? Quiero esto. Si supieras que nada puede fallar, ¿Qué querrías? Esto otro. Vale, entonces no lo estás decidiendo porque te da miedo a que no salga, pero realmente si supieras que nada puede fallar, harías lo otro. Eso es lo que tienes que hacer entonces, ¿no? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué haría? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Preguntarnos ese tipo de cosas. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me duele aquí? ¿Cuál es el sentido último de esta enfermedad que tengo? ¿Qué quiere decirme, no? ¿Por qué me pasa lo mismo que a mi madre, por ejemplo? Yo me decía una amiga... Ya me está pasando todo lo mismo que a mi madre me da miedo, todo, todo, todo esta operación, esta otra el problema con el pelo, esto, lo otro ¿qué te quiere decir eso? hay algo no resuelto, ve por ahí, pero no, no es conformarse, ¿no? es por genética, no es por genética, o sea, lo que, lo que heredamos, no es solo la genética, es las emociones eh, de, nuestro, ¿no? de, de nuestros antepasados, entonces si mi madre tenía esto, yo tengo esto, no es por genética que te tengan que operar el mismo dedo, es que estás haciendo lo mismo que ella, ¿te has planteado hacer algo diferente? Es ahí lo que yo creo que uno se tiene que plantear, ¿no? ¿Por qué vivo las mismas situaciones una y otra vez? ¿Tengo que entender algo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué he venido a hacer? Y así una pregunta tras otra, una pregunta tras otra, hasta encontrarle el sentido a esta experiencia de, de vida. Tu sentido, no el de los demás. Me está viniendo eh, ahora a la cabeza yo no sé si era esta película o no, creo que sí. La película Come, Reza, Ama, yo creo que sí, de Julia Roberts y Javier Bardem también sale. Eh, Julia Roberts, no, 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 no era esta, no, 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 era... ¡Ah! No había la fuga era también de Julia Robes pero creo que era novia la fuga, que ella pues, eh, ¿no? pues va con una pareja, con otra y con otra y al final siempre acaba siendo muy parecida a, a su pareja no entonces eh, llega un momento que no sabe ni quién es y se sienta en una mesa hace mucho que no la veo, no recuerdo bien bien ¿eh? pero creo que se sienta en una mesa y empieza a probar eh, los huevos cómo le gustan los huevos, si fritos si huevos duros, si escaldados, si huevos tal, o sea, en tortilla, es cómo me gustan a mí los huevos, porque cuando estaba con el primer novio, me gustaban Fritos, pero no era a mí, es porque a él le gustaban. Cuando estaba con el segundo era huevo duro, cuando estaba con el tercero eran tortillas. Es como, no, ¿cómo me gusta a mí? Y eso es un gran paso, aunque solo sea empezar por saber cómo te gusta a ti, no sé, pues comer los huevos, si es que comes huevos, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eh, empezar a, a, a encontrarle eh, el sentido a tu experiencia de vida. Y eso me recuerda a un cuento que este os lo voy a leer textual, un cuento que también pff, en muchas formaciones he acabado con, con este cuento, es un cuento para reflexionar, que dice... Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa eh, le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche o una mejor casa cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora, si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que te aumenten el sueldo, hasta que bajes 10 kilos, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno... Hasta hasta que mueras para decidir que no hay mejor momento para este que ser feliz. No hay momen, perdón, no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino, así que trabaja como si no necesitaras dinero, eh, ama como si no te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Al final, eh, para mí es un ejemplo de eso, ¿no? de eh, eh, no necesito mirar hacia el futuro, no necesito nada más. Con lo que tengo tengo que ser feliz. ¿Y si no es que hay un problema? Lo que estamos viviendo no es un ensayo general, es la vida. No hay una segunda oportunidad, o al menos no, eh, con este cuerpo que tenemos ahora. A veces apretamos tanto las tuercas que nos pasan cosas muy graves para que paremos, a veces nos descarrilamos tanto que nos pasan cosas muy gordas para que paremos, así que yo, mi sugerencia es que no apuremos tanto, que vivamos ahora lo que queremos vivir pero de verdad, antes de que la vida nos tenga que avisar con sus formas eh, un poco bruscas como dice una frase eh, que me encanta, que dice, el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar, gracias por por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y hoy vamos a eh, hablar de un tema que es muy habitual en los tiempos en los que vivimos y un poco con la introducción que he hecho pues eh, ya nos lo podemos imaginar, que son las adicciones. Ya sabemos... Eh, bueno pues que no todo lo que nos ocurre se puede explicar desde la ciencia. Por suerte, los mejores científicos están explorando ya, los que tienen la mente más abierta, están explorando otros campos y eso me alegra y me tranquiliza, ¿no? Pues porque si me tengo que poner en manos de alguien que solo ve lo que hay, a mí me da miedo yo quiero que alguien pueda eh, ¿no? tener una visión mucho más completa de, de la persona porque al final... No, no, somos, no somos órganos enganchados ¿no? con un trozo de con piel, y, no, somos mucho más que eso. Tenemos un cuerpo físico, emocional, energético, espiritual. Así que bueno, eh, necesitamos personas que vean todo eso y por suerte cada vez más las hay. Y ayer, ayer no, antes de ayer, estaba escuchando una charla que me envió Susana Calderón, que es la, la terapeuta de la que siempre os hablo, eh, os hablo que es de, de biodescodificación. Eh, que la tenéis también en mi página web, por cierto, si, si os apetece conocerla porque es bueno, una crack. Pues bueno, eh, Susana me pasó un, una charla del canal Wake Up, que bueno, significa despierta, eh, pero no despierta por la mañana, no es un programa matinal, sino despierta de este letargo que hemos vivido en el que lo único real era la materia. ¿no? Pues bien, la charla era un, una, entrevista del doctor, eh, una entrevista que le hacía Rafa Puertas al doctor Enrique Benito, un médico de 78 años, este señor eh, pues tuvo una gran reputación como especialista en oncología, pero después de sufrir pues, una crisis eh, personal importante, pues de esas que hemos dicho antes, ¿no? de un día te despiertas y dices yo no quiero esto, pues decidió dedicar sus esfuerzos a los cuidados eh, paliativos, ¿vale? las personas que están ya pues, bueno, en, en, en fase de irse y en paliativos ha estado pues, bueno, de ejército y creo que ejerce todavía. Si no, pues bueno, ha estado como mínimo 20, 20 años eh, en, en paliativos. Entonces, este señor es un referente internacional, imparte clases, investiga y publica acerca del acompañamiento al final de la vida. Él habla eh, del arte de morir, os lo recomiendo. A mí me gustó muchísimo. Eh, y es guay eh, también y me tranquiliza que alguien hable de esto por suerte hay más personas, porque al final, ¿cómo se llamaba? Ah, no me saldrá el nombre eh, la, la autora de, de La Muerte una, eh, la, la muerte un Amanecer. Eh, ay, no me sale el nombre. Mm, espera, lo voy a coger porque lo tengo aquí, lo tengo que tener aquí. Aquí, mira. Tengo aquí el libro aquí al lado. Un segundo, se llama Elizabeth. A ver. Elizabeth Kubler-Ross, eso es, pues ella también hacía lo mismo, así que bueno, me alegra de que cada vez haya más personas que, pues, que se dediquen a esto, porque eh, solemos acompañar los nacimientos, pero ¿no? todo el mundo celebra los nacimientos y es una fiesta y se hace eh, pues, fiesta antes, durante y después, ¿no? pero el poco se acompaña a morir. Y al final, eh, venimos del mismo sitio, vamos al mismo sitio. ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Por qué no se hace un acompañamiento ¿no? eh, al morir? Igual que se hace un acompañamiento al nacer. Bueno, seguramente por miedo, por desconocimiento, porque no sabes qué decir, pero es muy importante cuando nos estamos muriendo, cuando alguien está muriendo, poder acompañar a esa persona, porque quizá también tiene miedo. Entonces, qué bonito, una mano, aunque solo sea una mano que te coja, ¿no? Es que yo creo que en ese momento... Con una mano que te coja, con saber que está ahí la persona que, a la que quieres ¿no? o, o tu familia. O quien, yo creo que con eso ya te puedes ir tranquilo. A mí es un tema que, que me gusta mucho, que creo que lo dije en un podcast y que no sé si no lo dije, lo digo ahora. Eh, no, no, no descarto, porque me apetece, eh, acabar haciendo algo de esto o compaginando, pero me gustaría acompañar a estas personas porque es bonito es bonito eh, poder tener una mano amiga ¿no? que, que, te coge, que, que te coge cuando, pues cuando te estás despidiendo. ¿no? Así que bueno, da igual que me enrollo como una persiana. Que, ¿Qué se estaba diciendo? Ah, sí, pues que... Eh, os cuento esto porque él pertenece eh, a, a redes nacionales, e internacionales de médicos y profesionales que promueven la integración de lo espiritual en la práctica clínica. Eso es una gran noticia, ¿no? Que haya personas que estén abriendo este camino en un mundo eh, pues que se había quedado estancado, yo creo que, pues no sé, con ideas del siglo XVII, o XVIII, o XIX, ¿no? Al final estaba... Eh, Llevábamos unos años, eh, muchos años, con un con una, con una línea muy definida entre ciencia y espiritualidad y por suerte hay personas que están integrando estos dos campos. Pues bueno, eh, ¿por qué os digo esto? Porque en el tema de las casas estábamos igual que con la medicina o que con la educación, en el siglo XIX, por no decir en la Edad Media. Y por suerte ahora, cada vez más, estamos recuperando la sabiduría de nuestros ancestros, porque hemos estado siglos mirando hacia otro lado, pero cuando las cosas han empezado a ir mal, entonces hemos empezado a abrir los ojos. Así que eh, algo que se sabe desde la antigüedad es que lo que nos pasa a nivel físico, las enfermedades no escapan, no escapan de la influencia energética de nuestras casas. Es decir, el origen de la enfermedad también se explica en la energía de la casa. Y una de las enfermedades, de, de las muchas que hay, muchísimas, son las adicciones. Una de las cosas que me encuentro en mis estudios de Feng Shui es que hay muchas personas con fuertes adicciones. Adicciones variadas, porque pensamos en adicción y pensamos que solo, no sé, puede ser a las drogas, pero no, las adicciones pueden ser al alcohol, a las bebidas energéticas, puede ser a la comida, al tabaco, al juego, al sexo, al móvil, a, no sé, es que adicciones hay muchísimas y... Eh, cualquier cosa que te nubla la cabeza y que te hace depender de, de ¿no? Que, que no estás bien si no tienes eso es una adicción, y, y muchas personas tienen adicciones. Entonces, eh, cuando yo estoy haciendo un estudio para una persona, para una familia, y bueno empiezo a calcular el mapa de estrellas, a mí esa familia no me cuenta nada. Bueno, si, lo, si le apetece contarme algo, me lo cuenta antes. Pero yo, si no me cuenta nada, pues hago el estudio sin, sin saber nada, porque al final las casas hablan, ¿no? Al final las casas hablan sin, sin filtro. Ya lo he explicado en muchos episodios. Entonces, muchas veces, cuando yo hago el mapa energético de la casa de alguien, pues ya veo que tiene adicciones. Ya se ven en el mapa energético las adicciones. Es decir, las adicciones se pueden explicar con la casa y puede que pienses ¡Bah! ¡Imposible! Bueno, sé que no lo vas a pensar porque si estás escuchando este podcast es porque te gusta este tema y porque entiendes que hay algo más pero bueno, puede que no que, que digas, no, no, pues mira, es mi primera vez que estoy escuchando esto y estoy flipando ¿Cómo puede ser que una adicción se explique con la casa si una adicción es una enfermedad del cerebro pues que hace eso, ¿no? que por alguna razón, no lo sé me lo invento, neuroquímica es que no lo sé, ¿eh? pues hace que busques alivio eh, constante a través de algo. Y sí, evidentemente. Una adicción es una enfermedad y seguro que tiene una explicación neuronal a nivel científico que seguro que un médico te puede explicar, seguro. Pero también seguro que esta adicción tiene una explicación emocional por alguien que biodescodifique. ¿Por qué se tiene una adicción al tabaco? Pues seguro que alguien que biodescodifique te dirá, pues mira, esto es por una carencia de tal, seguro. Y seguro también que tiene una explicación a través del transgeneracional. Pues mira, yo bebo, o soy alcohólico o alcohólica porque, pues no sé, pues mi madre lo era o mi padre lo era, no sé, pues... Es algo que pues, en la familia ya ha pasado otras veces, seguro que también se puede explicar. De hecho, se puede explicar de las tres maneras y de muchas más. Hay muchas formas de abordar una adicción. Y dentro de esas formas de abordarla no podemos olvidar la casa, porque allí es donde se da el campo de cultivo de la adicción. O se da o no se da, pero la casa en la que vivimos no puede estar fuera de la ecuación cuando tenemos una adicción. La casa apoya una adicción con su energía o no la apoya, es así. O la apoya o no la apoya. No hay adicción si la casa no vibra en adicción. No se pueden encontrar esas dos vibraciones. Pero eso es como todo en la vida. Si yo vibro en carencia, la abundancia no me va a encontrar. Si yo vivo en enfermedad, la salud no me va a encontrar. Si yo vivo en la frecuencia del miedo, el amor no me va a encontrar. Pues lo mismo si mi casa no vibra en adicción. Por mal que me vayan las cosas, no voy a caer en una y al final, una adicción es la punta del iceberg, del iceberg, siempre digo iceberg, pero sí que sí de iceberg, de algo mucho más grande. La adicción es lo visible de algo que no funciona, es la parte visible de algo interno que no funciona. El que digamos, por ejemplo, no sé, a 1 de enero, ¿no? que muchas veces nos ponemos como, como propósitos para Año Nuevo, a 1 de enero dejo de fumar. Que digamos eso, no arregla nada o no arregla mucho. Es decir, se puede eh, lograr dejar de fumar, eh, pues no sé por qué he dicho, pues a 1 de enero dejo, pero si en casa hay energía de adicción y la causa, la causa, las otras, no No están resueltas, puede que no fume, pero entonces lo mismo me da por comer. No, he dejado de fumar, me propuse a 1 de enero dejar de fumar, muy bien, pero ¿ha resuelto el tema? No, pues entonces seguro estás haciendo otra cosa o lo más normal es que estés haciendo otra cosa si no has resuelto la causa emocional o lo que fuera que te estaba haciendo fumar y si no has salido del espacio que te estaba haciendo que enfermaras eh, ¿no? en, en esta adicción. Entonces, suele pasar esto, pues, pues dejo de fumar pero entonces me muerdo las uñas o dejo de fumar o empiezo a comer, he cambiado una cosa por otra, pero el problema no está resuelto. Si yo me pongo un parche de nicotina, siguiendo con el ejemplo del fumar, o me esfuerzo en no fumar, pues puede, puede que aguante unos días, puede que aguante unos meses, o puede incluso que aguante años, pero muchas veces eh, suele pasar que se recae si el tema no estaba resuelto de fondo, es como pues es que es como todo, al final pues es como una pareja, pues tengo una pareja eh, y hay, hay un problema ¿no? con esa pareja, pues no sé, me es infiel, vale, dejo a esa pareja, e empiezo con otra pareja, muy bien, apunta todo que va muy bien y que no se parece nada a la anterior, al cabo de unos años, pum, otra vez infiel, pero ¿por qué? Porque no habíamos resuelto el tema la otra vez, entonces se vuelve a pre se vuelve a presentar de de otra manera. O sea, no está resuelto, se presentan diferentes personajes, otro escenario, pero se vuelve a presentar la misma situación. Y volviendo al ejemplo del tabaco o de cualquier adicción, es muy difícil eh, salir de ella si no se resuelve el tema, el que sea, más el tema de la energía de la casa. Porque es verdad que se puede tener una voluntad férrea ¿no? para dejar una adicción, pero en muchas ocasiones si hay una fuerza más grande que tú que lo controla, es casi, no digo imposible, pero muchas personas lo, 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 lo superan o lo logran superar pero con mucho dolor y con, y con mucho sufrimiento. Y no es cuestión de sufrir, no es cuestión de, de lograrlo con dolor, es cuestión de que eh, de uno pueda sentir desde esa zona de paz que ya no le apetece más tener esa adicción, ¿no? Que esa persona pueda sentir que está tranquila eh, sin tener eso a lo que estaba enganchado y que, y que no vuelva a pensar nunca más en eso. Y llegue un punto... En el que no comprenda por qué hacía lo que hacía, por qué comía tanto chocolate, por qué fumaba tanto, por qué, por qué tenía esa adicción al trabajo. O sea, que llegue un momento que digas, pues que no, no entiendo qué pasaba por mi cabeza. Eso sería lo guay. Lo chungo es cuando lo haces, ¿no? Ahí con, con toda tu fuerza y ves a alguien fumar y dices, ay, me fumaría uno, pero no. O oh, mira, chocolate, no, no, no lo miro porque si me lo. Eso es, un, eso es un problema muy grande y yo considero que, jolín, que. que eh, es, lo guay sería no tener que pasar por ahí que es innecesario que hay formas más amables y más bonitas de poder pasar por ahí las diferentes terapias que existen hoy en día ayudan muchísimo por supuesto pues no sé si mi abuelo fue alcohólico y yo lo soy pues el hacer una constelación familiar por decir algo pues me va a ayudar a poner luz eh, o si lo veo descodifico o si me voy no sé o me hacen hipnosis no sé cuál es que hay tantas cosas que se pueden hacer pero también os digo una cosa Seguramente, si yo tengo un problema con el alcohol, por, por, por seguir con este ejemplo, en mi casa, y ahora ya me voy a mi terreno, tengo las estrellas 5115, no falla. Atraemos esa casa porque necesitamos aprender. La casa nos pondrá esta asignatura para que la resolvamos. No se elige la casa porque sí, ya lo sabemos. Si no lo hacemos, nuestros hijos van a tener que resolverlo por el transgeneracional y porque la casa va a hacer que ellos beban. Alguien tiene que resolver ese problema. El año pasado eh, me pasó que vi estas estrellas, la, la 5115, eh, en, una, en una familia y él, el, el padre de familia podríamos decir, bebía muchísimo y ella pensaba que era normal porque en su país de procedencia pues, es costumbre pues, que se bebe mucho, ¿no? Ahí es un país en el que bueno, pues, las personas están muy acostumbradas a beber diariamente cerveza y tal. ¿no? Y ella también estaba bebiendo cada día, pero me decía que no, que no había adicción. Ella creía que no había adicción porque, por un lado, pensaba que su marido pues, era así, porque en su país de procedencia, pues, eh, como se bebía mucho, pues ella lo tenía ya como muy asumido. Y ella estaba bebiendo cada día, pero no, no consideraba que era una adicción. Entonces le pregunté si podría estar una semana sin beber en las comidas y la respuesta fue no. No lo había pensado, pero no. O sea, si yo te saco, no sé, el vino cada día o si te saco la cerveza, eh, ¿podrías estar? Me dijo, no. Entonces empezamos a tirar hacia arriba. Y había casos de alcoholismo en su familia también, sus hijos adolescentes, pues uno bebía bebidas energéticas y el otro café sin parar y al final es que no falla, la 5.1 es adicción a los líquidos tóxicos, puede ser alcohol, bebidas energéticas, energizantes, o, bueno es lo mismo, eh, puede ser una Coca-Cola, el café, el té, eh, cualquier líquido. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas eh, pueden ir a un grupo de apoyo, por supuesto, eh, y les va a ayudar y pueden no comprar más alcohol ¿no? y esforzarse a decir, pues mira, cuando vayamos a comprar, no vamos a comprar vino, no vamos a comprar cervezas. Perfecto, son dos muy buenas soluciones, pero si no hacen nada para ir a la causa emocional y ir también a la causa energética que se encuentra en la casa, un día que haya un cumpleaños cogerán una cerveza pensando que tienen el tema resuelto y recaerán. Y mucho más fuerte que la primera vez porque solo pusimos un parche. Cada vez la frustración es más grande. Cuando tú, eres, eh, tú tienes una adicción y vuelves a recaer, te sientes doblemente mal y además es que suele recaer más fuerte. Así que la frustración cada vez es más grande porque te ves... Te sientes incapaz de controlar eso. ¿no? Tienes la sensación de que por mucho que tú lo intentes una y otra vez, esa adicción siempre va a ganar la batalla. Y llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Que da igual, que es que ni lo intento, que es que no puedo. Y sí que se puede. Sí que hay una forma, sí que hay una forma. Pero si no buscamos la causa, si no... Hacemos lo que decía al principio ¿no? De, del episodio, si no buscamos el sentido, si nos dejamos llevar, al final puede que sí que esa eh, adicción acabe ganando la, la batalla, pero si buscamos eh, la causa, el efecto va a desaparecer. Y la causa de cada uno solo la puede saber esa persona con ayuda. Pero por favor, entendamos que la casa tiene un papel clave en este problema. Hay combinaciones de estrellas, combinaciones energéticas en, en casa, que hacen que sea muy difícil salir de una adicción muy difícil no imposible y os lo digo eh, por casos muy cercanos familiares por casos de clientes y porque yo misma he fumado muchos años sé perfectamente lo que estoy hablando porque yo misma lo viví vivía en una casa que daba adicción y yo misma fumaba y tuve otro tipo de adicción que es al tema de la comida pero no a comer a no comer eso era otra obsesión otra adicción a los temas eh, en, cuando cuando hay un tema con la comida puede ser por exceso o por defecto en mi caso era por defecto entonces, sé perfectamente lo que es tener la cabeza todo el día pensando en eso, sé perfectamente lo que es. Y, y también sé lo que es salir de eso, tratar la causa, salir de ese espacio o armonizar el espacio y que el problema desaparezca y no pensar ni una sola vez más en ese problema. Entonces, ¿qué, eh, qué combinaciones dan adicciones? Bueno, eh, podríamos mm, hablar horas, pero a grandes no a grandes rasgos podríamos decir que la 1551 que os he dicho de alcoholismo o adicción a bebidas energéticas o a líquidos tóxicos vale entonces puede ser qué sé pues, éxtasis líquido pues podría ser perfectamente a veces cuando no hay eh, una persona que beba en esta combinación siempre la hay pero si por ejemplo tenemos niños pequeños que evidentemente pues no están bebiendo eh, se pueden intoxicar con líquidos con, con detergente con, con lejía con, con algún líquido que, pues, pues, que nos hayamos olvidado con un jarabe, por ejemplo, que nos hayamos dejado pues encima de, de, de la encimera de la cocina, eso suele pasar. O, o los animales, por ejemplo, pues que tengamos en casa, evidentemente un animal no puede coger una cerveza, pero puede beber eh, pues no sé, pues del cubo ¿no? de, de, de fregar, pues, puede beber de ahí, intoxicarse. Entonces, cuidado con esa combinación y los líquidos. Luego tenemos la combinación 3-5 5-3, que muchas veces da adicción al juego, a la adrenalina, ¿no? a apostar. A... Sobre todo es eso, el tema de apostar dinero e invertir dinero en sitios a veces arriesgados. También puede dar adicción a la velocidad, a las emociones fuertes, al riesgo. La 4-5, que puede dar pues, adicción al sexo, ¿no? a las aventuras, a tener diferentes parejas. O la 6-5, por ejemplo, 5-6, que también puede dar una fuerte adicción al trabajo. Hay otras también. Eh, la 9559, que puede dar adicción pues, a veces a lo más superficial, no puede ser o sea, la cirugía estética, me engancho a los cambios, a los retoques estéticos, a la belleza, a las compras compulsivas, puede dar también adicción a las drogas, igual que la 7557, y esta última, por ejemplo, puede dar también anorexia, o lo que os decía antes, ¿no? Esto es una guía, luego pues, eh, hay muchas más cosas, pero desde luego cuando hay adicciones eh, eh, al final siempre hay alguna de estas combinaciones eh, y la adicción puede ser a cualquier cosa. Pues, por ejemplo, en una casa eh, que hice, pues, la persona eh, duerme en una 9.5, esta persona fumaba más de un paquete de tabaco al día armonizamos el espacio, pero no se indagó en la causa, simplemente pues, se cambió la pared el color que tenía, se cambiaron algunas cosas y eh, pues, bueno, la persona dejó de fumar. ¿vale? Más de 50 años fumando, pues dejó de fumar, ya lo tenía en mente, pero además eso ayudó muchísimo. ¿no? Pues ya hace como cuatro años que no fuma, pero bueno, eh, no busco más, como os digo, no busco la causa emocional, no fue ¿no? más al fondo y ahora pues, come dulce y compra pues, sin parar lo que seas. Compradora compulsiva y come mucho dulce. Si hubiera sido al revés, indagar en la causa pero no armonizar el espacio, pues hubiera pasado lo mismo. Si no se hace bien, la cosa se repite. Es otro escenario, como os decía, con diferentes actores. Pero cuando tratamos el problema desde todos los ángulos, pues las posibilidades de éxito son mucho mayores. ¿no? Que si solo tocamos el problema desde un único ángulo, un único punto de vista, incluir el Feng Shui... En este proceso de curarnos es abordar el tema o abordar el problema en, en tres dimensiones, pero no hacerlo es abordarlo en dos dimensiones, es ver la imagen plana, es no ver muchos detalles. ¿Se puede? Se puede, por supuesto, en esta vida se puede todo, pero es mucho más difícil y mucho más volátil. Eh, si no vamos a la raíz emocional, familiar y energética, pues Muchas veces lo que acaba ocurriendo es que podemos recaer con el tiempo o sustituir una adicción por otra, como os acabo de contar. Luego, otra cosa que pasa es que a veces alguien vive en una casa que da adicciones, ¿vale? La persona está enganchada a lo que sea. De repente se cambia de casa con el tema todavía pendiente, con esa adicción. Desde luego la vida quiere que la adicción se vaya. Si no, pues eh, si no hubiera querido, hubiera elegido otra vez una casa con las mismas estrellas de adicción. Porque repetimos patrón y elegimos una y otra vez la misma combinación de estrellas hasta que entendemos el mensaje. Hasta en eso la vida es generosa. Pues bueno, pero en esta ocasión imaginemos que no. Que la persona tiene una adicción, se cambia de casa y en la nueva casa no hay adicción. No hay energía eh, que nos lleve a la adicción. No está esa masa energética presente, ¿vale? significa que de alguna forma eso ya se tiene que terminar. Es como, es que esta adicción ya debería de estar superada y hemos elegido otra casa y ya no hay adicción. ¿Qué pasa en esos casos? Pues lo que pasa es que si la persona viene con la adicción muy fuerte de la otra casa, aunque esta casa nueva no tenga las estrellas de adicción, arrastra el problema. Pero es verdad que en el momento aunque lo trate con la terapia que desee hacerlo, se, eh, se va a ir esa adicción con gran facilidad porque la casa ya no apoya. Pero de entrada puede que lo arrastre, ¿vale? Porque viene oh, pues 20 años fumando, te vas a otra casa y de repente no te iluminas. Puede que te apetezca menos. Claro, te va a apetecer menos, pero tienes una adicción, ya tu cerebro ya lo tiene ahí, entonces tienes que tratarlo y luego la casa te lo va a poner mucho más fácil. Y hasta aquí es donde puedo contar, porque todo lo que no sea esto que os he contado ya es investigar cuáles son las estrellas que tiene la persona en su casa y eso se hace a través de un estudio de Feng Shui o estudiando Feng Shui clásico. Así que si os está pasando a vosotros o a vosotras o conocéis a alguien a quien le esté pasando, pues hábladle de, de esto, porque al final... No sabéis eh, o no os imagináis cuánto bien podemos hacer a una persona. Y ojo que yo jamás digo que esto sea un milagro. Nada en sí mismo es un milagro, pero todo ayuda. A más puntos se tengan en cuenta en cualquier problema que tengamos, y en este caso en el de las adicciones, pues más posibilidades de éxito hay. Así que el Feng Shui es un punto muy, muy importante. No es el único, pero es muy importante. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya servido, que os haya inspirado. Y nada, ya sabéis que si tenéis dudas, preguntas o queréis compartir alguna experiencia conmigo, pues me encantará que lo hagáis. Podéis dejar vuestros mensajes en mi Instagram, que es arroba o en las plataformas también en las que escucháis Verde Menta. También me podéis dejar comentarios, aunque muchas veces no los puedo contestar porque no tengo acceso. Pero bueno, eh, me podéis encontrar ahí, también me podéis encontrar en mi página web www.bohom.es y ya sabes que si deseas saber más sobre el Feng Shui, pues tienes disponible eh, la academia online donde puedes aprender más y luego también, pues si deseas eh, pues que en algún momento estudiemos tu espacio o que estudie tu espacio, pues sabes que a través de mi página web www.bohom.es eh, tienes el apartado de servicios donde también vas a encontrar todos los estudios disponibles. Y nada, eh, me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene con un nuevo, con un nuevo episodio. Y como siempre, desearos pues, que si me estáis escuchando por la mañana, pues que tengáis una feliz mañana, un feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una muy feliz tarde. Y si lo estáis haciendo por la noche, que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Os mando un abrazo enorme y os deseo una muy feliz semana.